0: Til Krimiland med mig Det
1: år på Det er nu.
0: Det nu snart 27 år siden at MS Estonia sank i Østersøen. Og der bliver en forfærdelig katastrofe, som kostede 852 mennesker liv. Og for mange er det også stadig en smertelig katastrofe. Der er selvfølgelig de overlevende, som har været udsat for et utroligt traume. Der er pårørende, der har mistet folk, de elskede. Og så er der, ja, som ved mod of Palme, en masse i mangel af bedre ord amatør-efterforskere, som bliver ved med at grave i den her sag, fordi de ikke kan få den officielle forklaring til at stemme overens med diverse videooptagelser og rapporter. Og det er også sket på politisk plan i Sverige. For selvom det officielle i Sverige, ja allerede inden man overhovedet havde undersøgt vraget, havde en forklaring på, hvorfor der skete det, der skete, og har holdt fast i den lige siden, så har der altså også været en gruppe svenske rigsdagspolitikere, som har forlangt en ordentlig undersøgelse. En ny undersøgelse. Min gæst i dag, det er endnu en gang Anders Aarhus.
1: Hej och välkommen till Fokus Estonia. Här tar vi upp några av alla de frågetecken som omgärdar Estonia-katastrofen. Relevanta frågor underbyggda av verifierbara fakta.
2: Estonia, Estonia. Uh, mayday, mayday.
1: Estonia, Syliya Europa. Are you uh, flying, uh, calling mayday? Estonia, what's going on? Can you reply? Uh, this is Estonia. Uh... En bil och passagerar med 867 personer ombord har sjunkit söder om finska utö. Den svensk-estniska färjan Estonia var på väg från Tallinn till Stockholm när den vid halv ett i natt slog runt i det hårda vädret. Det hela uppges har gått mycket fort. På mindre än fem minuter kantrade och sjönk färjan.
2: Jeg har skrevet i mine noter, så har jeg skrevet øh, Har nogen med magt og anseelse dog ikke gjort noget? <laughs> det,
0: synes jeg øh, god, det synes jeg er en god overskrift.
2: Ja. Skal vi ikke bare kaste os ud i det? Så? Det, det synes jeg. jeg Tag mig den frihed, og så måske sæt mig ind i, hvad nogen af lytterne tænker om noget af det, vi har gennemgået nu. Tænker og forestiller sig, har jeg som sagt øh, skrevet øverst på mine notater til i dag. Det er spørgsmål om nogen med magt og anseelse dog ikke har gjort noget. Altså, der er nogen, der har taget til ord, skrift og tale, eventuelt også handling, imod det, der er foregået i forhold til Estonias forlis, og det, der er foregået i forhold til efterforskningen efterfølgende. Og det korte svar er jo. Det er der nogen med både magt og anseelse, der har forsøgt. En af dem, der i hvert fald både har haft først og fremmest anseelse, men også magt, det er... en overlevende fra Estonias forlis, Kent Herstedt, mm-hmm. der øh, på det tidspunkt i 1994, hvor Estonia forliste, var øh, sådan en, en ung karriere-socialdemokrat omkring de 30. Han rejste i øvrigt i de samme selskab som den danske overlevende Morten Bøje, og i det selskab, der var øh, Kent Herstedt ombord og overlevede så efterfølgende og blev senere medlem af den svenske rigsdag for Socialdemokraterne, var det 20 år fra valget 98 til det sidste valg, der har været i 2018, hvor han så ikke længere blev genvalgt. Mm. Og der er lidt en interessant omstændighed i forhold til hans valg, som jeg lige synes, vi skal tage med en gang. Og det er, at i alle årene, hvor Kent Herstedt blev valgt, så blev han ikke, og det er sådan lidt valgteknisk, men han blev ikke... Listevalgt. Altså det vil sige, at øh, sådan i det politiske maskinrum, så forekommer det jo ret ofte, at partierne har nogle bestemte kandidater, man gerne vil have valgt. Om så, så således får de så en gunstig position på listerne i de forskellige opstillingskredse. Ja. Men så blev Kent Herstedt ikke valgt, og så blev han ikke valgt i nogle af de tilfælde, hvor han blev valgt. Han blev valgt udelukkende i kraft af, af de store personlige stemmetal, han modstod. Altså med sådan nogle folkelige termer, så sprængte han listerne. Ja. Altså det vil sige, kandidater, der var længere op på listen end ham, og sådan umiddelbart, og man så må sige, stod for at blive valgt, blev ikke valgt, fordi Kent Herstedt var så, må man jo tolke, populær blandt vælgerne. Ja,
0: så han har været en folkesmand frem for et, et partidsmand.
2: Ja, det kan man godt sige, øh, at, at det forholder sig sådan. Og Hersted har skrevet en i øvrigt, øh, rigtig god bog om primært sine oplevelser i forbindelse med, øh, med sejladsen og Estonias polis og det at overleve. Det som, ikke kunne hø, det som ikke kunne ske, hedder den på svensk. Meget læseværdig mm-hmm. øh, bog, udgivet i 1995 det vil sige, sådan relativt tidligt efter forliset. Ja. Og også sådan for tidligt til det, vi skal tale om sådan i dag. Altså sådan en egentlig øh, kritik af øh, efterforskningen og placeringen af et ansvar for Estonias forlis. Men det, der sådan er mest substans i, det er øh, egentlig en kritik af øh, først og fremmest den redderikonstruktion, der var der drev Estonia, altså besejlede ruten, var et estisk selskab, Estline, og så et lidt, lidt mere kendt og prominent, altså Estline var lavet til lejligheden, så at sige. Men, men den svenske interessant i den her rædderkonstruktion, Nordstrøm og Tulin. var et, et stort, og så synes jeg godt, man kan sige, anerkendt rædderi. Og noget af det, herstet hæfter sig ved i sin bog allerede da, det er, at øh, dem, der overlevede forliset, eller dem, der var pårørende til nogen, de hørte aldrig noget fra, eller fik ikke nogen som helst hjælp fra øh, ræderierne. Altså Hersted går så ligesom som at skrive, at de modstod ikke så meget som en linje, altså et brev, et kort, mm. hvad man nu kan forestille sig. Ja. Altså, at, 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 at redderierne i Herstedts udlægning fremstod som fuldstændig ansvarsfri og også ligeglade med den skade, som de havde påført mennesker. De har, de havde påført dem på krop og sjæl.
0: Ved, hvad er egentlig kutyme her? Hvad gør man egentlig som, som redderi eller hvad det nu kan være, når man, når man har lagt skib til sådan en katastrofe?
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg tror jo ikke, der findes nogen sådan fastlagt praksis for, hvad man skal gøre. Altså, jeg jeg er så borgerlig opdraget, så jeg har en idé om, hvad man burde have gjort. Og og, og man burde selvfølgelig, synes jeg, have hjulpet de overlevende og de efterladte. Altså, dels så kunne man jo have valgt nogle velvalgte ord. Man kunne også have valgt en eller anden form for erkendelighed. Mm. Altså det skal så sige, at både, både de overlevende og de efterladte fik jo erstatning efter de regler, der var nu om den slags. Altså de fik de penge, der tilkom Efter gældende regler. Ja. Det er mest tagtiden, Hersted efter så ved i bog. Men det er sådan set også i forlængelse af den svenske rigsdag, at vi skal finde nogle af de folk, der enten havde magt eller anseelse, eller begge dele til at forsøge at gøre noget. Fordi der opstår øh, omkring år 2000, efter at den fælles haverikommissionen havde publiceret sin rapport, og det var jo 97. og den øh, tyske ekspertgruppe havde publiceret sin første delrapport nogle år efter, så øh, opstod der sådan en øh, en, en politisk, de kaldte sig Estonia-gruppen i den svenske rigsdag, hvor Herstedt i første række var en af dem, der var tilknyttet. Han var ikke sådan en frontfigur-type, uh-huh. men var med, og det har nok også sådan på mange måder været strategisk klogt, at man havde en overlevende iblandt sig, ja. når ærendet var at kritisere øh, den officielle efterforskning.
0: Ja, det, 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 det er svært jo at gå i rette med ham, kan man sige.
2: Det må man sige. Altså, han er en, en person, det er svært at kaste smus på, mm. for nu at være en lille smule mistænksom fra begyndelsen af. Det skal lige siges, inden vi går videre, fordi det kommer til at fokusere mest på rigsdagsmedlemmerne, Men sådan mest for fuldstændighedens skyld skal det også nævnes, at der var også en del sådan, ikke-politiske kræfter knyttet til den her Estonia-gruppe. Jeg har nævnt Knut Karlqvists navn flere gange. En meget dygtig svensk historiker og samtidsanalytiker, kaldte han sig selv. Der har skrevet en meget god bog om, øh, om forliset, og Darleken. Han er desværre død nu, men han var også knyttet til den her af gruppe i mange år. Og så var, er Ingrid Britt Alenius ja. også et, øh, et kendt navn, hvis man har lyttet med til vores udsendelse Også om mordet på Oluf Palme. Ja sådan en slags, jeg kalder han vel, sådan en slags offentlig samvittighed i Sverige. Altså sådan en prototypen på en ubestikkelig embedsmand. Ja. Men altså som nævnt, udgangspunktet for den her Estonia-gruppe her var den kritiske indstilling til den fælles Og så et andet aspekt, der også spillede en stor rolle, det var også en kritik af, nogle af de forskellige beslutninger, den svenske regering havde taget. Altså nogle af dem har vi jo været inde på tidligere. Først og fremmest, at man ikke bjævede vravet. Mm. At man heller ikke bjergede nogle af de overlevende. Og så tror jeg frem for alt, at noget af det, der virkelig har, øh, også har stødt nogle af de her folk her på man- manchetterne, det var den her beslutning om at dække vravet til med beton. I første omgang beton, eller hvis man ikke kunne slippe sted med det, som... Med, med sådan, hvad skal vi kalde det, perlegrus eller sten. Ja. At, øh, at det støtte nogen på marchetterne, og så selvfølgelig lagt til det, at der var, også, det der var også mange af dem, der har været knyttet til det. Jeg kommer til nogle flere navnene lige om lidt. Altså, det var jo også hele søsikkerhedsaspektet. Altså, at, at i og med, at, at man mente, at Estonias fordi ikke var blevet efterforsket grundigt nok, og det mener jeg i øvrigt også, så, så var der selvfølgelig et søsikkerhedsaspekt i, at lød man alle mulige andre færger Øh, sejle videre altså kunne det katastrofen gentage sig mm. og så frem for alt også det som jeg også synes hører med det er at der jo ikke er placeret noget juridisk ansvar for Estonias forlis. nej der er, ikke, der er ikke der er ikke sket det på et tidspunkt at, at der er altså der har ikke været en, en rettergang der har ikke været et sagsanlæg der har ikke været en domfældelse der knytter sig til Estonias forlis. Det behøver der jo heller ikke nødvendigvis at være. Altså, det kan jo godt være, at der ikke er nogen, man kan gøre juridisk ansvarlig. Men øh, det, det ansvar fik man, er jo aldrig formelt blevet, blevet placeret. Og det kunne, også have været, øh, det kunne jo også have været placeret ved en institution. Altså, det var en myndighedsfejl i stedet for. Ja. Men det er jo heller aldrig sådan entydigt blevet konkluderet.
0: Nej, det hænger, det hænger jo svæver i, 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 i luften. Uh, og, det, og det er jo egentlig besynderligt, når man tænker på, at man sådan overordnet generelt jo altid prøver at finde ud af, hvem er ansvarlig for noget som helst.
2: Altså jeg kan måske anføre sådan et stykke anekdotisk bevisførelse, som har den, det, det problem, at, at det er jo sjældent, at sådan katastrofer er ens. Men altså, det er jo almindeligt kendt at øh, kaptajnen ombord på Costa Concordia, det den italienske færge, der forliste,
1: uh-huh.
2: også med menneskeliv til følge blev dømt og retsforfuldt. Det sker også af og til, at der forliser øh, nogle af de færger, der sejler rundt i øh, hvad hedder det, det ægæiske hav nede ved Grækenland. Mm. Og der er også sket det, at øh, både kaptajner, men også redder, er blevet dømt, altså gjort strafansvarlige for deres handlinger. Og jeg ved ikke med lytterne, og jeg ved heller ikke med dig, men altså, jeg tror nok, det, det, hvis man får det at vide, så kolliderer det lidt sådan, med den traditionelle opfattelse af, hvad vi har sådan, om nordiske retssamfund kontra sydeuropæiske retssamfund. Altså, der er selvfølgelig den, den specielvindighed ved Estonisk forlis, det er jo et skaptegn omkommende Ja. Det er selvfølgelig klart nok at når man, man ikke kunne man ikke retsforfølge. Forfølge. Men altså, en ikke redder skibsinspektion, eller jeg ved det ikke, det er jo, det er jo domstolen, der tager sig den slags, men der er ingen, der, ikke, der, der er ikke blevet gjort noget i forbindelse med Estonias forlis. Mm. par andre kendte medlemmer af den her Estonia-gruppe i øh, den svenske rigsdag. Henrik S. Jærel, sådan en, jeg har skrevet borgerlige fritænker i mine notater, Ja. Jeg har taget i øh, i en del omgang for Moderaterne, altså det svenske svar på det konservative Folkeparti. Jeg er jo et søn af de hvis der er nogen, der har en rigtig god hukommelse og har sådan set svensk fjernsyn i, i, i gamle dage. Nu lyder jeg som så forfærdelig gammel mand. Jeg har ikke gjort det selv, men, men jeg kom til at tænke på det, da jeg lavede mine notater. Me, meget, meget berømt øh, svensk komiker. Det er hans søn. Nå. Så hvis der er nogen, der, der har god hukommelse og husker sådan en svensk populærkultur, så Stjärvel er der måske nogen, der kan huske. Henrik S. Stjärvel er hans søn.
0: Nu, nu laver jeg lige research for åben mikrofon. Hvordan står du hans efternavn?
2: Øh, J A omlyd R R E L.
0: Så er det bare googlet
2: ud. Og og, og, og Jævel, hvad det medvirker en del i den her dokumentarserie, som Henrik Everson lavede sidste år. Altså, der er faktisk sådan en del klip, hvor han, hvor han hvor han er med og giver sine synspunkter og sådan sine analyser af det, der var hint. Mm. Så ofte sådan en, en, en jeg har skrevet munter og misæng som skarp i sådan i sine analyser. Altså. Men også var, var også en af de drivende kræfter i den her historiegruppe gruppe i, i, i rigsdagen. Og en, der også har trådt frem offentligt og udtalt sig, blandt andet her så i Eversons dokumentar, hvor jeg jo synes, at han, han gør det rigtig godt, når han bliver interviewet.
0: Ja. Hvorfor kalder du ham fritænker?
2: Øh, Jamen, det var fordi han havde lidt samme profil, som, 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 som Kent Hersted. Altså, han var, du var der selv, der brugte øh, udtrykket, altså sådan en, der i højere grad var folkets mand, en partiets mand. Mm. Det går lidt igen for nogle af de her typer her. Altså, der er sådan en understrøm, det kan vi jo godt sige ganske, ganske nøgternt, sådan en, en understrøm af, øh, af anti-establishment ved ja. nogle af de her typer her også. Altså sådan en vis, mere eller mindre, men grundlæggende begrundet mistænksomhed mod svenske myndigheder. Og det er jo også en del af, af rigsdagen, altså den, den politiske magtsberettigelse. Det er, at det er jo folkets øh, repræsentanter over for myndighederne. Og det var i hvert fald noget, som, som dem, vi kommer til at tale om i dag, også tog øh, alvorligt. Ja. Så vil jeg nævne Bjørn van der Esch, som sad i Rigsdagen for, øh, for, for... Først for Moderaterne, men senere for, øh, for Kristendemokraterne. Som er så sådan et, altså et, 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 et borgerligt parti i ja. Sverige. Han lever desværre ikke mere men var også en, en, en speciel type i den her sammenhæng her, fordi nu talte vi eller nu talte jeg om det her med, med sådan en anstrøg af anti-establishment over det og von der Esch havde baggrund i de tø, tror jeg godt man kan sige de sådan de fineste kredse i det svenske samfund havde været en del år så vi de husker, sidst i 70'erne og først i 80'erne. Altså det vil sige, at have været øh, ledende, den ledende embedsmand ved det svenske hof, kongens mest betroede embedsmand, der så efter han afbrød sin løbebane som embedsmand, blev, øh, blev, blev politiker folkevalgt i stedet for. Virkelig også sådan et, et, et respekteret, meget, meget dygtigt medlem af Riksdagen, ja. som også var aktiv. Mest på de indre linjer i den her Estonia-gruppe her. Og den sidste, der i høj grad var den, der tegnede den her Estonia-gruppe udad til. Det var, ja, fordi gruppen findes sådan set nu, men er ikke forankret i rigsdagen. Det er Lars Ungstrøm, ja. som en del periode sad i rigsdagen for det svenske Miljøparti. Jeg har skrevet min notater. Han var sådan en prominent, skarp venstreintellektuel. Ja. Altså, og ikke rigtig noget, der tyder på, at der var altså det, det var ikke nogen hindring, at der var sådan nogle almindelige partipolitiske modsætninger i den her gruppe her. Altså man var enige om sagen og om sagligheden.
0: Ja. Ja, det kan man jo hurtigt se, når du bare nævner de her fire, der sidder i ikke, at det er jo fire forskellige partier, der er sådan nu på tværs henover. Det man normalt ville sådan hvor man vil placere partierne, ikke?
2: Jo, det må man sige. Altså det er jo både både borgerlige partier og venstreorienterede partier i et. Ja. Og øh, også også sådan viljestærke folk med, med forskellige baggrunde, der dog var enige om øh, at den her sag her, den var vigtig. Og det skal måske lige sige afrundningsvis på det med det partipolitiske, at at de sådan på det tidspunkt eneste partier i den svenske rigsdag hvor, hvor den officielle partilinje var den, at der skulle iværksættes en ny efterforskning. Det var Miljøpartiet og kristendemokraterne. Mm. Altså, de øvrige, vi nævnte, der var Socialdemokrater og moderate. Det var, det var imod partilinjen. Altså deres synspunkt, der gik direkte imod partilinjen. Ja. For det er selvfølgelig ikke, at de har lov til at have dem. Og det, øh, den her Estonia-gruppe, gjorde sådan i forhold til arbejdet i den svenske rigsdag. Det var, at øh, det, de jo kunne gøre, det var øh, at forsøge at, sådan at fremme den her dagsorden om, og først og fremmest at få en, en ny efterforskning, så grundigt som overhovedet muligt. Og det rigsdagsmedlemmer jo har mulighed for at gøre, svenske demokrati det danske, altså det er ved øh, og prøve at få det på dagsordenen i rigsdagen. Altså spørgsmål, øh, forespørgselsdebatter, og hvad altså noget hedder i parlamentarisk sprogbrug. Det var de muligheder, der var for den her Estonia-gruppe her. Ja. Og uden det sådan skal gå for meget øh, parlamentarisk eksercits, eller, hvad skal vi kalde det mere, sådan politisk analyse i det, så synes jeg, det hører med, med til historien, at... Øh, det, der skete de første år, hvor den her Estonia-gruppe arbejdede, det var, at øh, der er jo nogen i et parlament, også i det svenske rigsdag, der har befrøjelserne til, hvordan dagsordnerne skal se ud. Altså en ting er, at man kan ønske sig at få ordet eller begære en forspørgselsdebat med en minister og den slags ting.
0: Ja.
2: Men det har man ikke sådan, i alle sammenhænge krav på. Så det, der skete i første omgang, det var, at det, der modsvarer Folketingets præsidium, altså, hvad skal vi kalde dem, formændene, dem med beføjelser til at fastlægge, hvordan dagsordenen var for rigsdagens møder. De gjorde det, at når den her Estonia-gruppe her arbejdede, så gjorde de det, at den første sådan analyse, man laver af, det at forsøge at få noget på dagsordenen i Rigsdagen, det er, om det har økonomiske konsekvenser eller ej. Ja. Og det havde det krav, de fremførte jo. Ja. Og uden at jeg sådan er den helt voldsomt store ekspert i, hvordan den svenske Rigsdag arbejder, så ved jeg dog, at det, man gør, og, de, og, og præcis det gjorde i den her sammenhæng her, det er, at så tog man de her forespørgseler her, om en ny efterforskning af Estonia-katastrofen, så knyttede man den til alle mulige andre udgiftskrævende forslag. Ja. Det vil sige, at man bad Rigsdagen om at tage stilling til en ordentlig bunke af forskellige udgiftskrævende forslag. Herunder forslaget om at gennemføre en ny efterforskning af Estonias forlis. Og så blev det her forslag her, det blev knyttet til alle mulige andre i nogle tilfælde marginaliserede dagsordner, der var i det svenske rigsdag. Og det resulterede så i, at øh, man fik aldrig for eksempel en forespørgselsdebat med en minister om det her. Mm. Det blev nedstemt sådan parlamentarisk allerede før. Og se, så er jeg lige, lige nødt til at indskyde en bemærkning, synes jeg sådan for, for fuldstændighedens skyld, for der ikke skal gå sådan alt for meget øh, anti-establishment i det. At sådan arbejder i hvert fald i min toltning, et effektivt parlament også. Ja. Hvis man vil have et effektivt parlament, der kan træffe nogle beslutninger, uden at der skal være tusindvis af afstemninger og forespørgelsesdebatter om mange forskellige emner, så gør man sådan her. Du må jo være advokat og sige, hvis du er enig eller uenig.
0: Jamen altså, jeg skal bare forstå, hvad, hvad er sådan, hvad, 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 hvad er trækket her? At man ligger det sammen med nogle andre ting, der koster penge, og så når man lytter til, at skal vi nu bruge penge på det og det og det og det, og det så lige pludselig siger man, det, det, nu skal vi lige slappe af med at bruge penge. Eller hvad, hvad siger du trækket af?
2: Trækket er at samle det i sådan nogle bunter med, med andre forskellige udgiftskrævende forslag, man har. Mm. Altså igen, uden at skal være den helt store politiske analytiker, men så var det jo fx også fremme for nogle år siden, ikke for at hænge dem ud. Men det er det eksempel, jeg kender, da partiet Alternativet, kom i Folketinget, så rejste de så også sådan nogle forslag, nogle forspørgselsdebatter om øh, det, jeg tillader mig at kalde marginale politiske emner. De stillede beslutningsforslag,
0: uh-huh.
2: som. Ja, det er jo lidt svært, fordi det er en beskrivelse af, hvordan og vores et, parlament, et parlament virker. Men normalt så tager man kun beslutningsforslag og forspørgselsdebatter op. Hvor dem, der fastlægger dagsordenen, har en begrundet formodning om, at der kan være et flertal for det, man fremsætter. Mm. Altså igen, det er ikke for at hænge et bestemt politisk parti ud, men, men partiet alternativet gjorde for eksempel det, at man lavede beslutningsforslag, hvor det var helt fuldstændig indlysende, at der aldrig nogensinde ville være et flertal i Folketinget for det, man gennemførte. Yeah. Og det var samme metode, man anvendte i den svenske rigsdag om det her. ja. Yeah. Og det, altså, jeg er nødt til at sige, det. Er, for det første så mener jeg, at, at, at det, sådan arbejder et effektivt parlament også, ja. på godt og ondt. Det er, at når man skal fastlægge, hvad hovedparten af Folketinget og den siddende regering skal bruge tid på, så er man nødt til at tage stilling til, om der kan være et flertal for det, man ønsker at diskutere eller ej. Ja.
0: Så, så, så det du egentlig siger, det er, at de kom ingen vegne.
2: De kom ingen vegne i første omgang. Men de arbejdede selvfølgelig ihærdigt med at påvirke der, hvor de kunne. Og hvis vi så går et par år frem, så i 2003, jeg tror, men ved det ikke, at det kan have en en vis sammenhæng med, at der på Svensk National Fjernsyn blev vist en i rigtig god dokumentarudsendelse om Estonias forlis. Den hedder Livlinern som Brast altså livlinjen, som blev revet over, så blandt andet stillede nogle meget afgørende spørgsmål ved om, øh, ja, mange ting faktisk, men primært om Estonia var korrekt certificeret, altså godkendt til at besejle den rute, den besejlede. Jeg tror, det kan have været en medvirkende årsag til, at den her gruppe her fik mere vind i sejlene. Ja. Fordi i 2003 fik man samlet tilstrækkeligt tilstrækkeligt mange, så lidt for enkelt sagt, underskrifter. Det er jo ikke det, man gør, men man fik samlet tilstrækkeligt mange rigestadsmedlemmer på tværs af partierne til at få en forespørgselsdebat med den minister, der var ansvarlig for Estonia. Det var Mona Salin, der var det på på det tidspunkt. Altså, der var tilstrækkeligt tilstrækkeligt mange, der skrev under på anmodningen om at få en forespørgselsdebat i klart sprog. Mm. Og det er den forespørgselsdebat, altså, egentlig primært handlede om, ud over forespørgselsdebatten, det var, at der var et krav om, at man skulle gennemføre en fuldstændig undersøgelse af draget. Altså det var det, man kunne få folk til at enes om i den svenske rigsdag. Det var, og det har vi jo også drøftet af i gange i det her program her, det de fleste i hvert fald kunne undre sig over, det var, at, øh, at vravet ikke var blevet undersøgt, kortlagt, fotograferet fuldt ja bliver underligt. Det er at blive underligt. Og den forespørgselsdebat kom så i stand, øh, igen apropos, at det parlamentariske apparat kan være kompliceret og være længe undervejs, kom så i stand i marts 2005. Ja. At se, så synes jeg, at jeg er nødt til lige at, at, at anføre sådan en, et interessant forhold, fordi den var så planlagt til en martsdag i 2005, øh, og det var meget længe siden, at at Estonia i det hele taget var blevet altså forliset, og hele efterforskningen var blevet taget op i den svenske rigsdag. Så der var selvfølgelig sådan en vis forventningsfuld atmosfære om, hvad det ville føre med sig. Og så synes jeg, i hvert fald som sådan et, 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 en, en slags, et slags interessant tilfælde i forhold til kommunikationsstrategi.
1: Mm-hmm.
2: Så sker der det, at den morgen, hvor øh, at er planlagt, så inden den bliver afviklet, så øh, meddeler Mona Sahlin om morgenen, at øh, den svenske regering har afsat 8 millioner svenske kroner til øh, hvad man kalder det, sådan en form for uspecificeret efterforskning af Estonias forlis. No. Og se, så er, er min... Uforskammet tolkning, og det behøver jo ikke være alles, men min uforskammet tolkning. Det er jo netop, at det var sådan et kommunikationsstrategisk element. Ja. Godt håndværk holdvær- i øvrigt, altså det er der overhovedet ingen tvivl om, at det var smart set, Mona Zalit var en, på mange områder en dygtig og snu politiker, meddelte, altså for at tage bråden af den kritik af, at den svenske regering ikke ønskede at efterforske årsagerne til Estonias forlis, så afsatte hun pengene der om morgenen, hvor forespørgelsesdebatten skulle være.
0: Ja. Ja, det er sådan noget. Så, så tager det fuldstændig i luften af at de der hisipopper, der skulle komme og, og, <laughs> og, 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 og gå i morgen. Det, det er et godt træk. det er det altså.
2: Ja, det må man sige. Forspørgelsesdebatten kom jo så selvfølgelig, og der kom en, en meget bred kritik af hvordan den svenske regering havde ageret, hvordan det, at det Fælles Havarikommission havde gennemført sit arbejde. Mm. Og så videre, og så videre, og så videre. Og de stillede op, altså alle dem her fra Estonia-gruppen og fra de forskellige øh, politiske partier og rejste den kritik, de nu gjorde. Og der var selvfølgelig også nogen, der, der fordi det blev sådan en meget følelsesladet debat, også følte sig kaldet til at gå op på Rigsdagens talerstol og sige, at de mente jo, hvad hedder det, de kunne godt se, at der kunne være en en pointe i kritikken, men nu var øh, efterforskningen gennemført, og det der faktisk var den væsentligste hindring for at gennemføre de her undersøgelser her, det var den gravfred, man havde lyst ud over øh, Estonias Brav. Mm. Altså det vil sige, at, øh, at, at at den beslutning var den væsentligste hindring for at gennemføre de her nye undersøgelser. Mm. Og så synes jeg, igen, ikke fordi der sådan skal gå kommunikationsstrategi i det her, men det er jo også, tror jeg også kunne være interessant for lytterne så at overveje, når der bliver præsenteret forskellige argumenter. Fordi så gik Lars Ungstrøm op på rigsdagens talerstol, altså ham her fra Miljøpartiet, den ledende kraft i Estonia-gruppen. Og så sammenlignede han øh, det at sende en undervandsrobot ned og undersøge Estonias frav. Det sammenlignede han med at slå græs på en kirkegård der nok næppe var nogen, der mente, at man forstyrrede gravfreden ved at slå græs på en kirkegård. Ja. Personligt synes jeg både et vildt og et slagkraftigt argument, mm. men der kan selvfølgelig også være nogen, der mener, at det er at slå plads på et, ja. på, på et, på et øh, sådan meget følelseslaget argument.
0: Jeg synes, det er et fint argument.
2: Det synes jeg personligt også. At det det, det er, køber jeg sgu. Hvor der ikke nogen, der kunne blive forstyrret af, tror Ej. jeg ikke. Ej. Altså det, der så sker efterfølgende, hvis vi lige skal referere det ganske kort, det er, at, at, at den store forkromede efter, altså, undersøgelse af vravet og et egentligt opgør med, med den fælles halverikommission kommer ikke. Det er... Mona Salins bevilgede 8 millioner kommer til at gå til, det er, at de kommer til at gå, en, gå til en undersøgelse af, af sådan af forliset. Altså sådan en videnskabelig, havde jeg snart sagt, af, matematisk computerkraftbaseret undersøgelse af forliset. Uh-huh. Og jeg ved ikke, om det er lige før, vi skal gennemgå den i detaljer i et afsnit for sig, fordi det er faktisk ret interessant, kan jeg referere ganske kort. Det er, at man beder et øh, meget berømt teknisk universitet i Gøteborg i Sverige. Charmers hedder det. Der har en meget berømt sådan en hvad hedder det nautisk afdeling, altså skibsteknik og alt den slags ting. Uh-huh. Den beder man ved hjælp af modeller om at undersøge forliset. Altså de de havde sådan nogle store bassinger, hvor man kunne skabe sådan en kunstig bølgegang i. Så byggede man sådan en en mindre kopi af Estonias skrov, komplet med borgport og rampe og det hele. Og det der så skete, og lytterne må tro mig på mit ord, det er, at det man gjorde, at man lavede de indledende studier, det var, at hvis øh, Estonia sejlede af sted, den model af Estonia sejlede af sted, og fik drevet borgporten og rampen op, og der trængte vand ind i den her model her. Så skete der det, at Estonia kulsejlede og lå og flød på de hulrum, der var under bildækket. Nå. Det var det første, der skete, da man lavede undersøgelsen. Og så igen, lytterne du med, tro mig på mit ord, så skete der efterfølgende det, at da man så indbød verdenspressen til at overvære de her modelforsøg af den her bevilling fra den svenske regering på et millioner kroner, så gennemførte man det samme igen, men man havde så fået indrettet den model, man havde lavet af Estonia på den måde, at den forliste umiddelbart efter, at den var kulsejlt. Den forliste af den årsag af, at man havde udstyret modellen med en ventil, man kunne åbne for, sådan så, at alt vandet blev let ud, efter at modellen var kuldsøjlet. Sådan så jeg forliste med det samme. Det er ikke rigtigt. Det er sandt. Man kan selv læse rapporten fra Chalmers tekniske høgskoler.
0: Hvad er det, der foregår? Jeg ved heller ikke,
2: hvad det er, der foregår. Jeg det kom også bare bag på mig, men altså, det er nu engang det, der er sket.
0: Og det var 8 millioner kroner?
2: Det var 8 millioner skatteyderkroner kroner, man brugte på det. Det kan vi måske vende tilbage til, mm. fordi øh, der er jo muligvis nogle nuancer, vi kan få frem, hvis vi får det, det diskuteret efterfølgende. Ja. En af de nuancer, der er blandt andet, det er, at det er, der er et vist belæg for, at der blev udøvet pres imod de... Øh, virkes spændt der var knyttet til undersøgelsen simpelthen Jeg synes, det er sådan den afsluttende bemærkning, vi skal have med, det er, at sådan i løbet af rigsdagsvalgene fra 2006 og så herstet som den sidste til 2018, så forsvandt de her folk, her ud af den svenske rigsdag af mm. forskellige årsager. De blev ikke genvalgt, nogen genopstillede ikke, osv. osv., osv., osv. Hvad der nu sker i politik. Ja. Men Lars Ungstrøm, ham der havde tegnet den her ud af til og repræsenterede Miljøpartiet i, i Rigsdagen, forts, har fortsat med at gøre sig gældende.
0: Ja, hvordan det?
2: det har selvføl- Han har selvfølgelig trådt frem i den offentlige debat, og i øvrigt også medvirket i Henrik Evertons dokumentarserie og ja. udtalser. Men det der måske kunne være anledningen også for vores lytters skyld til at nævne Ungström, idag, det är att eh, han har en Youtube-kanal.
1: Hej och välkommen till Fokus Estonia. Här tar vi upp några av alla de frågetecken som omgärdar Estonia-katastrofen. Relevanta frågor underbyggda av verifierbara fakta. Syftet är att få en ny, ordentlig og oberoende utredning av...
2: Fokus Estonia... Korrekt. Hvor øh, han i sådan meget, meget, meget typisk for ham, sådan kort, men rigtig, rigtig skarp form, også velresearchet form, har lavet sådan nogle relativt korte klip om nogle af de her forskellige øppepunkter, vi også berører i vores udsendelsesrække her. Mm. Altså nogle af de besynderligheder, der er vi forliset. Hvad du sige?
0: Og der jeg vil jo bare sige, når man så ser... Altså, han, han, altså det, 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 lige når man ser ham, Lars Ungstrøm, og det også derfor, jeg tænker, vi skulle snakke om ham, øh, for der er sikkert nogen, der måske falder over ham på YouTube, fordi han er, han er ved at få vind sejlene derinde, kan se, se. Det, det er forholdsvis for nye han har startet den, det er, at det kunne godt ligne noget, som kunne ligne noget, Uh, ja, hvad kan vi kalde det? Fake news. Altså noget, som er nogle af de her, som man også kender, fordi måske uh, QAnon i USA uh, fik en nyhedskanal, nu har jeg lige set en dokumentar om, om QAnon, det er derfor, jeg tænker på dem. Altså, hvor man tænker, han, ja, med al respekt, han kunne godt lide en lidt en tosse.
2: Det kunne han godt, og han, jeg, tror, jeg vil frem og for alt sige, at han kunne godt ligne en, der ikke har en platform et andet sted. Ja. Yeah. Øh, til, til, til det, han mener og siger. Ja. Altså en, en, det, det studie, han benytter sig af, det kunne godt lide et, hvor han går ind i efterfølgende, og så taler han om alle mulige andre afspuret, øh, eller mulige afspuret øh, sammensværelsesteorier. Ja. Ja. Retikler, eller chemtrails, ja. eller hvad det nu ikke alt ja. noget. Ja,
0: lige, lige præcis. Øh, og og det, det må man sige. Så derfor, så, så, da jeg så det, der, så var der sådan lige, at tænke, okay, hvad hva, hva sker der her? Men altså, din vurdering af ham er, at altså, han er en, en hederlig mand?
2: Ja, det er han. Det er han helt bestemt. Altså, hvis vi sådan lige skal sammenfatte, hvad der blandt andet er noget om det, så er der sådan en meget fin gennemgang af, hvorfor at den fælles havrekommission øh, er... Jeg tror, han kalder den for underkendt, mm. altså så bredt, fagligt underkendt, og, og, og det vil jeg sige, det har han ret i. Mm. Øhm, så er der nogle videoer om øhm, muligheden af, at der rent faktisk er flere af de her skader eller huller i Estonias frag, yeah. end den Henrik Everson har dokumenteret i sin udsendelse.
0: Ja, og der, der, der refererer han, altså det, der, det kan vi lige sige kort, altså det, det, det hele store Estonia-nyhed, det er jo den, det her hul i vravet, som kom frem i den her dokumentar i 20. Men der siger Lars Ungstrøm her, at, at han ud fra nogle optagelser, som egentlig Haverikommissionen selv har foretaget, kan, kan finde et andet hul.
2: Ja, altså, oha, det her det, 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 du er du nødt til lige at klippe med i sin helhed, det her, kan jeg lige sige i begyndelsen. Altså fordi det her med det her hul her, det, det, er, øh, øh, det nye er, at det så entydigt bliver bekræftet af Henrik Ebertsson. Altså han tager ned og undersøger og kan ja. vise det frem. Men det har været antydet og dels bekræftet før. Altså hvis vi skal begynde med at referere et, et interessant eksempel på det, så var det sådan, at det svenske, den svenske søfartsstyrelse, Den embedsmand, de havde, der var knyttet mest til efterforskningen af Estonias forlis, Johan Fransson, deltog ved en hel del møder med overlevende i 90'erne. Altså de overlevende, overlevende, der pressede på for en grundig efterforskning. Og han skal allerede dengang have bekræftet, at der var et hul under vandlinjen på Estonias frav. Der var bare ingen kamera til stede, og der var ingen lydoptagelser til stede. Mm. Men der er flere uafhængige kilder, der bekræfter det. Og det Ungstrøm så tager frem, det er, at man sådan set også godt, hvis man ser den fælles haverikommissionsmateriale, kan føre, jeg vil på en måde, man kan føre argument for, at det ser ud til, at der er nogle store huller, nogle store skader på Estonias forskib. Noget af det materiale, han har med, det er også fra, fra da øh, en amerikansk-tysk-ekspedition dykkede ned til Bravet i år 2000.
0: Og så, og så, øh, og så henviser han til, en, øh, til sådan en ekspert i sådan undervandsspringninger, en, der hedder Brian Bradwood. Og, og der skal man jo også altid, når folk refererer til eksperter, og, og sådan noget øh, øh, er det færre nok at referere til ham?
2: Det korte svar er ja. Han var en af de eksperter, som øh, den øh, amerikansk-tyske ekspedition, der var nede ved vraget i år 2000, anvendte til at bedømme de billeder. Og de skar jo også de skal have nogle metalprøver løs af vravet. Mm. Altså meget kort fortalt, så den ekspedition, der var nede, der nede på det tidspunkt, var i høj grad motiveret af, at man havde en mistanke om, at, øh, at der var brugt, hvad skal vi kalde dem, spræng-elementer, sprængstoffer, på forskibet, muligvis til at sprænge borgporten af. Og det, man så gjorde, det var, at man sendte dykkere derned for at den sådan metalprøver løs, og så selvfølgelig så også optage, altså foretage nogle optagelser, videooptagelser af, hvordan der, der blev det så ud. Og en af de eksperter, som den, øh, den ekspedition øh, konsulterede, det var Brian Bradwood.
0: Mm. Han var, Brian Bradwood var også med, øh, altså blev også brugt som ekspert af den her tyske undersøgelseskommission. det kan jeg se Braidwood, han, han har jo set alle de her optagelser, øh, og han ser altså også nogle huller, og, og han siger også, at det, han, han siger, at det ligner noget, der ville være typisk for en eksplosion, de huller, ja. han ser.
2: Altså det, Ågenstrøm gør meget ud af, som jeg, som jeg tror kommer fra ham, det er sådan en fysisk karakteristik af, hvordan metal ser ud, når det har været udsat for en sprækning. ja. Og jeg tror, jeg tror det udtryk, der bliver brugt, det er, at det ligner en, hvad kalder han det, en, en kløverblomst, må det hedde på dansk. Ja. Altså, metallet sådan er, øh, er hvad er det skal man beskrive det? Altså, øh, det ligner sådan bladene på en kløver, så bøjet ud af. Ja. Altså, der, der, er, der er et midtpunkt, hvor der har været en eksplosion, og, og metallet er, er, er sprængt bort. Men, men så de skader, der er, det er sådan nogle øh, spidser, der, der peger ud af. Ja. Så altså, man må beskrive det, ikke?
0: Ja, og vi, vi har faktisk nævnt Bradwood øh, tidligere. Det er ham, der mener, at han også kan se på nogle optagelser, noget, der kunne ligne øh, altså springladninger. Øh, ja. øh, og så får lige I at, at få til hans, <laughs> hans egen, hvad hedder sådan noget, det må hedde øh, etos. Det er, at han, han, han fortæller, at han øh, var så uheldig at være ombord på et skib under Falklandskrigen, som blev ramt af ja. et missil. Øh, og der siger han, at, at det hul, der kom der, ligner meget det.
2: Der er flere, der har foretaget sig nogle lignende komparative mm. billedanalyser. Der var vist et, et stort amerikansk krigsskib, der blev udsat for noget af det samme i øh, et eller andet sted ned omkring Mellemøsten i golfen sidst i 90'erne, hvor der også florerer sådan et tilsvarende billede af, at det bliver ramt af et missil, og så har man samme, samme formation i metallet. Mm. Det er formation, må være det korrekte ord, ikke formation, det men, 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 men den er formation. Men er, er, er det er absolut godt materiale, Åkenstrop fører frem. Sådan en fin, skarp, koncis, koncis klip.
0: Og hvad er han sådan... Øh fordi nu, nu kom jeg jo til at sige, at han lignede en toss, og det er jo selvfølgelig uforskammet af mig at sige, men så hvis man kigger sådan i, i det svenske landskab, nu ser du, at han ligner også en, der ikke har et andet sted at gå hen, altså i forhold til magt og ansættelse, anseelse.
2: Og hans ansættelse. Han ja, er vel sådan en almindelig anset, har engageret samfundsborgere. Altså, øh, hvis vi skal lave sådan en, 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 en bedømmelse af ham, og det vil jeg gerne være med til, øh, så tror jeg, at det, det, det der kan være forekommet ved hans façon, det tror jeg, det er det samme, der kan ske for nogle mennesker, der har sagt de samme i 20-25 år. Uh. Øhm, altså, på den ene side, så er det beundringsværdigt, at, at Ungstrøm gider at blive ved med at fremføre de her dagsordener her. Efter at have fået alle de tisk, han har fået. Det er min bedømmelse for at sige det, han har sagt. kæmpet kæmpede så hårdt for at fremme en bestemt dagsorden. Men... Med min psykologiska insikt så kan det också ge människor så att det, det en visst anströjer att förbittra
1: sig. utåtvikta flikarna som är karakteristiska för en sprängskada. Om man nu inte tror att en explosion orsakat det här hålet, ja, då blir det mycket svårt att förklara dess existens. Hur har det i så fall kunnat uppstå? Och varför har haverikommissionen inte kommenterat de här skadorna med ett enda ord i sin utredning?
0: Og man kan sige det her med at blive ved med at bruge kræfter på en sag, der er ja, 27 år gammel. Hvad skal det nyt? Men der kan vi jo bare kigge herhjemme i Danmark. Det er jo ikke længere tid siden end i sidste uge, at det danske folketing besluttede, at Skandinaviens Star-katastrofen skal undersøges på ny. Og det er altså en sag, der er fire år ældre end MS-Estonien. Så bare for at sige det, men skick op. Det er aldrig för sent.
1: Tvärtom. När de publicerar en bild över andra, mindre skador i frånskottet i sin utredning– –så är bilden direkt vilseledande. Det stora hålet finns inte med. Som ett resultat av den prisbelönta journalisten Henrik Everssons filmade fyra meter höga hål i Estonias sida– Ska nu statens haverikommission i enlighet med internationella sjösäkerhetsavtal genomföra en ny utredning? Man vill fotodiametriskt 3D-skanna hela skrovet. Och det är viktigt att man då noggrant filmar samtliga nu kända hål och söker svaren på frågorna: hur har de orsakats? När har de orsakats? Finns det en koppling till det militära lastombord? Finns det en koppling till förlisningsorsak? 26 år utan svar på frågorna. Det räcker nu. Estonia, hey, what's going on? Can you reply? Visst uh, Estonia. Boga sönds eller? Ska jag hoppa Estonia. Visst Estonia, dit är Ciljero. Jag har hållit inte på oss på USA. Jag har hållit på USA. Ja, men jag har hållit med att jag har hållit om att jag har hållit om det.